0: Buonasera amiche, amici in ascolto e come sempre buon fine settimana da Radiabo, ben ritrovati a prossima fermata Bologna. Eh, Marco Tarozzi alla guida, ma eh, ufficialmente, ma in realtà alla guida di fronte a me, Andrea Neri in regia. La coppia si riforma e siamo pronti, siamo pronti come sempre, eh, lo sapete, ho preso questa decisione ogni, ogni volta in questo periodo. Eh, che è difficile, non certo eh, per Bologna, ma per eh, il mondo intero, che è particolarmente difficile, io eh, ho pensato di aprire ogni volta con una una riflessione, una riflessione sui sui tempi di quando le riflessioni sono state scritte, ma che poi sono anche i tempi nostri. E come mi è già successo altre volte, ho scelto uno dei miei poeti del cuore, che è Nino Pedretti, Sant'Arcangiolese e oggi quindi apro questa puntata con Nino Pedretti, I nomi delle strade. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi, sono dei papi, di quelli che scrivono, che danno gli ordini, che fanno la guerra. E mai che ti capiti di vedere via di uno che faceva i berretti, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non ha fatto niente perché andava spasso sopra una cavalla. E pensare che il mondo è fatto di gente come me, che mangia il radicchio alla finestra, contenta di stare d'estate a piedi nudi. Nino Pedretti, pensate quando Nino Pedretti, eh, che è uno dei massimi poeti, eh, lui scriveva spesso in dialetto, ma eh, massimi poeti secondo me del Novecento italiano, eh, usciva di casa e andava al caffè, si sedeva a un tavolino con Tonino Guerra e con Raffaello Baldini. quindi e con Gianni Fucci, che è il meno conosciuto dei quattro, ma anche lui un grande, un grande poeta. Insomma, io mille volte mi sono chiesto, mi sono ho sognato di, di poter essere stato un giorno nella mia vita a un tavolino con loro. Bene, io ho già un ospite, ed è un ospite a cui tengo particolarmente e che voi avete conosciuto qui a Prossima Fermata a Bologna più di un anno fa ormai quando lo intervistai per la prima volta, eh, però non è facile averlo qui, perché lui è, è, insomma, sta un po' lontano da qua, infatti quella volta ci sentiamo al telefono, eh, lui dalla sua Salerno e io dalla mia Bologna. Oggi nella mia Bologna è venuto, è di passaggio, sta qui un paio di giorni, e subito l'ho bloccato e gli ho detto devi venire in studio con me e quindi do eh, il benvenuto Buonasera a Sergio Mari, grazie Marco. Buonasera a tutti. Grande Sergio, allora, attore teatrale, forse qualcuno di voi che già mi seguiva nelle prime puntate e sono andato anche a vedere che io ho questa mania no, di, di guardare i numeri. Sai che quando io salgo sull'attore Asinelli, la prima cosa che faccio conto i, i gradini e arrivo su una, la prima volta l'ho sbagliato di due eh, ovunque vada, posto di San Patrizio. Ecco. E quindi sono andato a rivedermi, e tu sei stato ospite nella nona puntata di prossima fermata a Bologna. Considera che siamo intorno alla cinquantesima ormai, quindi eh, è, un, è un ritorno eh, che mi fa veramente tanto piacere. Sergio Mari, attore teatrale, scrittore. Regista, drammaturgo, ma anche già calciatore professionista. Dal 1982 al 1995 ha giocato giocato sui campi di calcio di serie B e di serie C. Poi ci ci racconterai perché eh, non non sei arrivata alla serie A che era nelle tue corde, secondo me. E, E con una storia che lo lega anche a Bologna, quantomeno ai luoghi della cultura, agli artisti, ai libri, ma... Eh, Perché lui ha giocato anche qui Molto vicino a Bologna Hai giocato nella centese centese...
1: 1986-1987 Arrivai che ero un marziano Fui pagato un bel po' di soldi
0: E e... mi ricordo che eh, Tra le cose che ho trovato eh, Riguardo a te di quei tempi C'erano degli articoli di giornale Che titolavano è arrivato Mari Dona sì, sì. Eh? questo è
1: un bel episodio perché fece una Coppa Italia mi ricordo che mi allenavo molto e mi aveva voluto Specchia l'allenatore e fu pagato 200 milioni per cui quando arrivai nel, nello spogliatoio chi è questo marziano la Coppa Italia fu disastrosa perché io pensavo solo ad allenarmi mi ricordo che Specchia quasi piangendo un giorno disse ma, ma che ti sta succedendo e io che ti abbiamo
0: pagato così tanto io
1: dall'alto della mia, del mio equilibrio psicofisico dissi mister non si preoccupi mi sto allenando bene e infatti poi dopo la prima partita uscì quell'articolo eh, è arrivato Maridona e vabbè poi è bello anche raccontare che sono stato pagato 200 milioni, ma dopo due anni valevo 20.000 lire. <ride> <ride> Beh, però
0: non per colpa, diciamo eh, anche vabbè. questo. Eh, è successo diciamo di tutto. Diciamo che è successo che, come sempre, come diceva il, il, il grandissimo Frick Antoni, è successo che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Ci vede molto, ci vediamo. L'undicesima partita con la Vireshitt, sì, mi...
1: Mi faccio male, mi spacco il perone, lussazione alla caviglia. Mi ricordo tutto, guarda anche il eh? scende giù un dottore, un medico dell'ospedale dicendo, mi rimette a posto il piede che era proprio, proprio rotto. E non ti preoccupare, due mesi starei in campo. E invece dopo sei mesi ancora zoppicavo. E niente, vabbè, poi da lì è stato un, un calvario. Però voglio dire, credo che Trancellotti, Baggio e tutti quelli che hanno avuto questi infortuni e sono riusciti a fare i calciatori. Molto probabilmente non ero all'altezza di... Lo, me la sono maturata così non ero all'altezza di riprendermi e infatti sono, ho fatto due campionati poi di c2 sono sceso in c2 sono ritornato in c1 però quella era
0: la mia categoria insomma voglio dire ma va bene così Beh, però hai toccato anche la serie b ho e toccato con... la serie e b e soprattutto <ride> hai avuto anche <ride> non, non toccare nos- <ride> questo tasso della serie b perché pure qui c'è un neo <ride> Sentiamo, sentiamo il nero
1: no perché io ho fatto 330 partite con la Cavesa quindi tra eh, B e C e tutti i tifosi che ancora mi mettono il tappeto quando mi, mi incontrano e vogliono che io racconti le partite allora tutti che pendono dalle mie labbra eh, e poi quando dicono dai raccontaci di San Siro che abbiamo vinto 2 a 1 con il Milan eh. io dico guarda quella partita non l'ho fatta io e mi lasciano solo adesso solo
0: ci cioè, cioè, voltano per favore, vanno stavo, via stavo
1: parlando aspetta
0: <ride> sembra che
1: senza per quella però,
0: però tu a San Siro ci sei arrivato grazie a uno di questi tifosi sì. che a Bologna è, è, è molto conosciuto eh, sì, ed è protagonista. Sì, sì grazie
1: a De Leo che edicava dei Tirreni è stato un mio tifoso infatti più giovane e anni fa eh, nel 2016 dissi Emilio per favore ti mando il libro me lo porti sul campo di San Siro e lui quando Mileleovic era al Milan e quindi pure lui insomma vedo spuntare questo mio libro sull'erba di San Siro e finalmente posso dire di essere stato anche hai io hai calcato quando oggi i tifosi dicono ma San Siro sì ci sono stato però poi non dico più nulla All
0: <laughs> beh comunque è bello mi dispiace che non sono riuscito ad avvisarlo chissà se magari ma stasera lo faccio io qualcuno, lo sì, faccio ma io. tanto poi noi rimaniamo domani c'è la replica poi ci sarà il podcast quindi se, sì, sì. se, se non c'è adesso magari tutto chi questo. lo sa tra eh, l'altro comunque...
1: sottolineiamolo questa cosa qua lui mi chiama ogni anno in occasione della giornata della memoria e ha voglia di far vedere ai giocatori in questo caso del Bologna i, tutti i miei video che ho dedicato ad Arpad che voi conoscete benissimo, perché vuole far vedere la storia di questo questo allenatore, oltre al fatto di far conoscere Auschwitz ai giovani calciatori. Questa è una cosa, un'attenzione molto molto bella, da qui si si evince e si capisce il il
0: successo che sta avendo. Ecco, tu eh, tra l'altro hai citato il, il tuo lavoro che mi ha, fatto, mi ha permesso di conoscerti, perché noi ci siamo conosciuti attraverso quello, perché io ho letto eh, questa cosa e tra l'altro eh, mi ha incuriosito il taglio che aveva questa cosa, perché tu eh, raccontavi Arpad Weiz, che è stato raccontato in tanti modi dall'amico Matteo Marani col suo libro, che l'ha sì. fatto riscoprire, perché sì, sì. Arpad Weiz ha avuto una storia, incredibile cioè era il più grande allenatore che c'era in Italia sparisce ovviamente le leggi razziali eh, e, e quant'altro quindi va via dall'Italia però poi nessuno Sa si era più storia, chiesto dove fosse sì. finito ecco, è brera, è come né Brera adesso... né Biaggi Né
1: Brera è né vero, Biagi perché Matteo Marani, che ho conosciuto, mi ha raccontato tutta la storia della sua ricerca. Dice: Né Brera né Biagi sapessero che fine avesse fatto. E lui mi ha raccontato che è andato negli archivi delle scuole perché dice: Io, tifoso del Bologna, non riesco a sapere la fine di questo allenatore che mi ha fatto vincere due scudetti. Stavo vincen- stava vincendo il terzo, che poi concludono per vincerlo, per vincerlo e non so e allora ha fatto delle ricerche e dice dopo l'ennesima telefonata becco un signore anziano di 80 anni sì, io conosco Arpad Weiss e lui stava svenendo ed era il f- uno uh, un ragazzino che allora era amico dei figli era di Arpad era a scuola coi figli di Weiss dice Sergio, me- stavo svenendo e da lì poi ripercorrendo il, il suo passato è arrivato a a, a vederlo sai, elenco.
0: io credo che eh, il tempo eh, frega sempre molto perché mette tanta polvere sulle cose questo è un caso limite ah, tu sai che recentemente ho scritto un libro su Renato Dallara ecco eh, non, non mi soffermo perché non è questo il momento sì. di parlare del mio libro però per dire una una, um, una cosa un, un aneddoto un, una Eh, certezza che si aveva su Dallara è che non ho eh, non mi prendo il merito di avere eh, cancellato semplicemente leggendo i testi di allora è venuto fuori una certezza era che Renato Dallara ha preso il Bologna non sapendo niente di calcio da quei testi si vinceva quando il Bologna cercava uno che diventasse il massimo dirigente perché Bonaveri era stato eh, mandato via perché eh, colluso eh, con, eh, con Arpinati che era un gerarca che era finito in, ah, sì, sì. In, in, uh, Insomma, no, non era più nelle grazie di, di Mussolini e soprattutto di Starace insomma eh, leggendo quei testi è venuto fuori che Renato Dallara andava regolarmente a vedere il Bologna a tutte le partite in casa e spesso anche in trasferta quindi ecco un luogo comune che viene sfatato cioè poi magari non era il il tecnico magari era tecnico come i tecnici da bar però comunque era uno che il calcio lo seguiva capito? e qui... però questo è un caso ma quello di Weiz è stato anche perché pensate come se un, un Lippi, un Trapattoni, un uh, Cappello o oggi un Murigno, un Ancelotti sparissero dalla circolazione e sì. nessuno si chiede che, dove sono finiti. A me toccò
1: molto questa storia perché noi riusciamo a, a ricordare anche tutti i bidoni che sono arrivati in Italia, giusto? È vero. E e stavamo dimenticando Arpad Vice, uno che ha vinto tutto quello che ha vinto, perché poi tra l'altro ha vinto lo scudetto con l'Inter, eh.
0: Quando ha vinto lo scudetto con l'Inter è stato il più giovane allenatore di, ad, ad aver vinto. Lo, il più
1: gio, eh, lo è ancora. Il più è giovane allenatore
0: è, sì. ad aver vinto uno scudetto in Italia. Sì.
1: Però poi, poi lo raccontate. Uno che si interessava degli spogliatoi, uno che ha fatto mettere le caldaie negli, negli spogliatoi. Si interessava de, all'erba del campo. È, è stato alla, e poi portava i giocatori a casa per fare l'amalgama. Quell'amalgama che il presidente del Catania sì. disse da dove si compra?
0: è vero, manca l'amalgama <ride> lo, compriamo, lo compriamo, dov'è? <ride> Senti, però, ecco, questa cosa che mi stupì allora, e questo mi ha permesso di conoscere Sergio, non mi ricordo neanche come sono arrivata a te, come ho trovato... Ah no, con, il con Facebook probabilmente, con... ti ho scritto su Facebook.
1: Sì, però tu cercavi eh, un giocatore in particolare, facevi delle ricerche. No,
0: mi colpì il fatto del, del tuo lavoro su Vice perché l'angolazione è veramente unica, cioè nel monologo di, di Sergio è Fedullo che racconta Arpad Vice, cioè un giocatore del Bologna che tremare il mondo faceva che racconta il suo allenatore e rispiegami un attimo anche se io lo so ma spieghiamo agli ascoltatori perché Fedullo Fedullo perché
1: nei primi del Novecento la famiglia che era di origine salernitana tra l'altro è un quartiere che, che frequento spesso il centro storico prendono e vanno via in Uruguay perché non ci sono soldi per cui Francisco nasce lì mi sono anche inventato o comunque qualche parlata o qualche espressione dialettale salernitana di qui rinviene in. Italia dopo anni con la valigia perché vuole sapere il proprio allenatore che fine avesse fatto per cui è un motivo per far scoprire ai, agli spettatori tutta la storia di ArpaAdvice.
0: E questo monologo andatevelo a vedere perché lo trovate anche su YouTube. È bellissimo. Sì, su YouTube. Tra l'altro in, in tempi di pandemia, cioè, tu lo fai anche a teatro anche con uh, colleghi, ma in tempi di pandemia hai fatto una hai messo su YouTube questo monologo, a disposizione di tutti, facendolo in casa tua. Sì, sì, lo In casa, casa tua e facevi sia l'ho Fedullo che vai, facevi
1: Porca miseria, sì, sì, sì.
0: Eh sì. Siamo diventati un po' matte
1: con la pandemia, perché <ride> veramente non si sapeva che cosa fa. Oltre alle pizze, e il lievito da cercare.
0: <ride> Senti, tu hai sempre detto, hai sempre detto mh, che eh, a un certo punto sei uscito dal mondo del calcio perché non era più il tuo mondo però poi eh, anche nei racconti nei tuoi libri lo sei andato a recuperare o meglio sei andato a recuperare le cose belle le cose buone che ti aveva dato e forse ci è voluto un po' di tempo per per capire che c'erano delle cose buone lì dentro una cosa bisogna
1: subito dire eh, ho ho trascorso gli anni migliori nel calcio perché il calcio era bello io vengo dal... Da un calcio dove il presidente prima di entrare nello spogliatoio doveva bussare E l'allenatore diceva sto parlando un attimino tra due minuti Ed era molto bello la differenza dei ruoli Eh, Grande rispetto per per tutto, per per l'allenatore Poi invece negli ultimi anni ho cominciato a vedere giocatori che si depilavano (ride) Ho cominciato a vedere strani personaggi che giravano negli alberghi con pillole e punture strane e ho visto un mondo che non c'era più e soprattutto mh, ho visto che il presidente Pizzaiolo con 10 milioni è diventato presidente appunto poi voleva comandare comandare gli allenamenti e comandare gli acquisti per cui ho detto mi sa che è un po' troppo insomma per cui dissi ma con molta arroganza dissi non mi meritano penso di avere una testa un po' più grande del pallone per cui ho abbandonato completamente per quanto ho tentato di avere una scuola calcio che sta ancora meno male vivendo grazie a un mio collega e ho pensato pure di fare l'allenatore e anche qui arrivare agli scontri verbali con uno più grande di te il presidente solo perché appunto aveva messo dei soldi Mi è sembrato una bruttura, ho detto vado via. E aprì una galleria d'arte per 12 anni. Tutta un'altra roba. Ma veramente ho iniziato da zero. E ti dico con molta tristezza: ho abbandonato 15 anni di saperi. cioè, se tu pensi che metti insieme tutto quello che ti ha insegnato Vinicio, Improta, Benetti, Liguori, Scoglio, eh, Belotti, tutti questi, Santin. Viciani. Viciani, basta una, una lì, io sapevo, sapevo il mondo del calcio.
0: Oltretutto Se... partendo da un ruolo che era il tuo ruolo in campo, che era anche abbastanza. Sì, sì, sì. Io ero il, il regista difensivo, eh. insomma, uno da mille, da mille palloni a partita.
1: Insomma, quindi voglio dire, con gli anni ho detto: io sto mettendo da parte tutto un sapere, un, un bacino di, di saperi, però non mi piaceva più starci con i racconti che vado a presentare giovedì prossimo a Trieste al Festival di, sport, di Teatro Sport
0: che è anche uno dei motivi per cui per siamo visitati sì, sì. A, assieme a, 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 a Renato, a, a Renato, a Renato, Renato che è qui che ci sta anche filmando Renato Penna del
1: da Ito mi ricorda i miei 11 anni con tanta tristezza che era, <ride> era... si sì, faceva parte del nostro gruppo del Ito, d'Aito da Ito della Monica Galderisi Pecoraro
0: Caputo insomma, Galderisi un sì. nome così ma no? chissà <ride> chissà chi era Sa. E per quindi questi racconti che questi voglio racconti racconti che Quando operato... la palla usciva fuori lontano eh, No, quando la palla usciva fuori Usciva fuori, fuori scusa Se Sei il l'odore, l'odore del, del borotalco talco, E racconti,
1: racconti che sono i tuoi lavori Dove il calcio ricorre C- Sì, L'impianto è calcistico ma come tu puoi uh, immagini, penso che tu abbia letto, insomma, poi si va oltre il calcio per certo. quello. Quando la palla usciva fuori era il momento in cui un giocatore poteva pensare anche ad altro. E infatti quando ero alla Centese mi ricordo che a specchia dissi una sera... Esatto, volevo arrivare. per favore, domani sera potrei esimermi dall'obbligo di, di cenare insieme a tutti quanti perché gli scapole... Cosa devi fare? C'è, c'è la prima di Rosa Luxemburg a a a Ferrara e vorrei andare a vedere il film e mi ricordo che si girarono 25 e e guardandomi (ride) dovettero dire questo è proprio pazzo
0: e c'era tra l'altro la la Vontrotta presente la
1: Vontrotta presente era la mia regista preferita insomma (ride) voglio dire però eh, è così Eh,
0: per quegli anni lì tra l'altro e infatti ci volevo arrivare a questo tu poi hai giocato ancora mh, hai provato, l'hai detto scuola calcio, allenare quindi non è stato immediato però quegli anni lì di, di Cento io li ho visti anche come eh, formativi per quello che sei adesso nel senso che eh, questo è uno degli aneddoti che ti volevo far raccontare infatti che, che tutti si voltano sì, sì, e sì, ti sì. guardano come un marziano, marziano. Sì. Che... No, te dico <ride> poi ce c'è, c'è quell'altro che è bellissimo quando dicevi io lasciavo come succede no? sapete quando si leggono storie di calciatori anni 70 anche di un certo spessore anche lo stesso Vendramme raccontava che usciva perché andava dalle amanti invece tu a un certo punto matto. abbandonavi la tua casa di centro e venivi a Bologna Io
1: venivo a ma Bologna, per?
0: alla sede dell'Antoniano perché
1: alle nove di sera fino a mezzanotte facevo quattro ore con Yves Le Breton che è ancora il mimo più importante al mondo e io mi sono sempre immaginato tornando a 100 mi becca l'allenatore quanto mi avrebbe creduto mi, sono andato a fare lo stage di Yves Le Breton la scuola di cioè, Mimo parliamo di, parliamo di C1 parliamo di 200 milioni pagato che, parlo di uno che guadagnava un bel po' di soldi per cui allontanarsi così però io avevo, ecco, avevo tanta curiosità culturale, culturale tutto questo nei racconti mi è venuto di dirlo perché poi tutti i miei colleghi i, miei, i compagni di squadra mi hanno beccato su Facebook e con curiosità hanno detto ma sei tu, sei Sergio Mari noi ci aspettavamo che diventassi tale e io dissi e, tu no. e io dicevo no, no, ma tu eri così Sergio e infatti poi mi ricordo i miei 15 anni di isolamento dal calcio io stavo sempre solo sempre solo cioè io ho visto Zucchero da solo alla festa dell'unità di Bologna <ride> io ho visto Lucio, Dallo da, Lucio Dalla da, da solo in un bar insomma voglio dire per cui poi è stato, sono state tutte carezze di questi ex compagni per cui ecco ho recuperato un po' di nostalgia, di dolcezza del calcio che, che è stato mio
0: a proposito di uscite così inspiegabili se uno le dovesse spiegare mi viene in mente quella bellissima che poi mi ha nuovamente raccontato poco tempo fa, Carlo Nervo, i primi tempi che era a Bologna, Carlo personaggio unico anche lui, eh, quindi era lì e a un certo punto fanno fanno una una partita, forse era Coppa Italia, serale, finisce tardi e Ulivieri dice adesso andate a casa perché domattina comunque c'è allenamento e lui va a casa nel cuore della notte, in piena notte alle due, due e mezza, si sveglia con una fame clamorosa e non era come adesso che magari c'è il localino che sta aperto, poi non, non sono tantissimi e allora dice, io ho pensato e mi è venuto in mente l'autogrill di, 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 di Casalecchio, no? dopo Casalecchio, tra Casalecchio e Sasso Marconi che aveva un, un cancelletto che loro conoscevano, cioè tu parcheggiavi fuori, e entravi andavi dentro l'autogri. Quindi Carlo Nervo va lì e mentre là che si prende un panino lo becca Oriali. E lui gli deve spiegare sono qui perché avevo fame, ero in casa alle due e mezza di notte e sono venuto all'autogrile. E io gliel'ho spiegato e lui mi ha guardato e non hanno preso provvedimenti perché... Eh, sì. è talmente sì, folle sì, che sì, deve sì. essere vera per forza sì, sì. più o meno cioè, se tu avessi detto a che sono andato a scuola ma di come mia. si fa? ma dopo
1: la partita con la centesa, quando poi andava bene la prima cosa che facevo arrivavo a Bologna dopo la partita per aspettare l'una di notte i giornali per sapere la, la pagella poi, poi c'era chi Pagli. mi accompagnava a mangiare alle tre di notte i bomboloni e poi in giro, in giro. quando, e, si, vinceva? quando e, si vinceva. E
0: Dalla? Com'è, com'è la storia di Dalla? La che d- storia di Dalla è che dopo due
1: anni mi ritrovo a valere 20.000 lire, nel senso che effettivamente eh, dal primo giorno che ero un gladiatore mi spacco la gamba, il secondo anno mi tengono, ma retrocediamo, nonostante Ventura Ciaschini, Ventura, due buoni allenatori, retrocediamo. Ho nostalgia di casa, vado a Bologna e per, per ripagarmi di questa nostalgia compro una pizza, pizza margherita. Immagino la mozzarella di, di Battipaglia, il pomodoro di San Marzano e la sto mangiando sul cofano della macchina con grande tristezza. Vi posso assicurare che ero, ero molto triste. Allora arriva un signore in bici ed, ed entra nel bar di fronte, che io questo bar non l'avevo proprio vista, tanta dalla tristezza che mi era calata negli occhi e nel cuore. E vedo che questo signore entra e si fa un po' di casino nel bar. Dai vetri scorgo qualcosa e poi sento le note di un pianoforte, quindi il bar aveva un pianoforte. Entro nel bar, era entrato Lucio Dalla e grazie a quella a quella visione torno a casa mi metto il disco di Lucio Dalla appena comprato tre giorni prima e l'anno che sta arrivando tra un anno (ride) e ti ha tirato su di morale e mi ha tirato (ride) su di di morale questi sono gli episodi centesi approfitto perché sicuramente qualche compagno di squadra di allora mi mi starà sentendo saluto tutti i ragazzi tra l'altro mi hanno detto delle cose che avevo dimenticato ho detto, Sergio, tu una volta ci hai regalato delle medaglie d'oro. Io ho detto, ma veramente? E' Sergio, sì, e ce lo ricordiamo ancora, io ne parlo sempre con mia moglie. Cioè, facevo delle cose così, però voglio dire perché meritavano. Io ho molta considerazione di tutti i compagni di squadra. Quelli cretini, di giocatori cretini, sia compagni che avversari, ne avrò conosciuti cinque. Ma il resto è la parte più buona del calcio e restano i calciatore logicamente avendo frequentato serie B e serie C in serie A non so che cosa succede né, su, né so cosa succede oggi e ma noi siamo si stati segue. una generazione che esatto. ci siamo allenati ci siamo allenati
0: e, e, e vi siete anche scambiati dei valori molto molto
1: La cosa, una cosa su cui ti posso far riflettere è che con alcuni non abbiamo parlato tanto perché era un anno magari particolare. Ci siamo beccati su Facebook, ci siamo ritrovati e abbiamo parlato in una settimana meglio di quell'anno trascorso insieme.
0: Perché sì. siete cresciuti sì. anche come sì. persone, Quello. evidentemente. Sì, sì. Senti, così, una domanda, se vuoi, tendente al tecnico, ma comunque legata alle persone. Tu hai avuto dei grandi almeno sulla carta insomma comunque eh, tu sai chi è più grande o chi meno ma comunque grandi timonieri abbiamo detto Santin Corrado Vicciani, Giacomini eh, Franco Scoglio che diceva guardate come fa le diagonali mari e fatele come lui eh... un pazzo un
1: pazzo scatenato perché mi mise in difficoltà io ero il più giovane del, dell'Acragas e disse guardate come lo fai cioè tutti che mi guardavano un po' sto uno di 30 anni dice cioè, prendere ad esempio è la stessa cosa di quando Sacchi diceva a Baresi guardate i video di signorini e Baresi andava, fu- andava fuori di testa <ride> io signorini l'ho avuto come compagno, quindi <ride> mi immagino Baresi dice so Baresi devo guardare signorini quindi anche quell'anno guardate Mari come fa le diagonali mi rendo conto che insomma, proprio, simpatico però per all'inizio non, non lo ero.
0: Senti, beh, però non per colpa tua. Sì, vabbè. Eh, uno, di, uno che ti ha molto instradato nonostante ti desse del, dell'estremista di sinistra era Corrado Viciani. Viciani mi,
1: mi scopre a 16 anni che, legge, che leggo lotta continua, ma non perché ero di sinistra, perché ero ho cominciato ad essere curioso della politica di sapere, di voler appartenere a questo mondo non solo al mondo del calcio per cui mi piglia lì lui era un moderato di centro tifoso di Montanelli di di tanta gente che mi ha fatto conoscere almeno verbalmente e mi veniva a beccare alle sette e mezza ed (ride) erano gli anni che chiusero i manicomi con la legge con la legge di
0: Basaglia di Basaglia Basaglia. Basaglia. guarda
1: che cosa stanno combinando i tuoi compagni e disse alle sette e mezza del mattino disse mi sto dormendo (ride) sto dormendo e ogni volta ne ne parlava con me però un un bel episodio ti racconto Botteghi Botteghi calciatore Arezzo grande giocatore veniva dall'operazione del menisco entra il giovedì lo devo marcare io vado in contrasto lo lascio a terra lui entra Viciani mi chiama assassino davanti a 2000 persone in allenamento perché erano tutti ave- venuti a vedere la partita di questo Botteghi che stava riprendendo. Io piangendo, 16 anni, vado negli spogliatoi e dico "È finita, per quest'anno è finita". Lui la domenica viene a seguire la partita degli allievi, perché io ero un allievo che mi allenavo Il giovedì giocavo contro la prima squadra, aspetta tra il primo e il secondo tempo, si mette negli spogliatoi, aspetta che rientrano tutti e mi chiede scusa a 50 anni, io che avevo 15 anni, davanti a tutti, e dice mi devi scusare per quello che ho fatto, cioè ecco questo è il calcio... Che mi ha appartenuto, dove sta oggi adesso? Come potrei ritornare in un ambiente dove non ritrovo queste caramelle del cuore, bellissime? Insomma, voglio dire, eh, eh, i
0: Pavesini. Beh, I pavesini, racconti. I pavesini, sì. Com'è <ride> la storia dei Pavesini?
1: La storia dei Pavesini.
0: <ride> <ride> no, perché... Diciamolo:
1: allora, in copertina, sui racconti, terzo mio libro, ci sono i Pavesini. Se da una parte è una furbata, perché associare racconti con alimenti va così come col borotalco che solo la parola borotalco mi ha fatto vendere 300 libri, <ride> perché rievoca il borotalco esatto, rievoca Pavesini, va. ho fatto questa furbata, ma soprattutto perché c'era Teo, un mio compagno di, no, di squadra, di, di infanzia, dove lui riusciva a comprarsi tutta, tutta la musica prog, perché era eh, figlio di, di, di mamma, quindi Genesis, Yes, Gelrotal, e aveva i Pavesini e ogni tanto me ne regalava uno. Io per paura di finirlo subito lo mozzicato un po' alla volta perché biscotti del genere non è che entrassero a casa mia, insomma, voglio dire. Per cui insomma è stato un bel, un bel
0: ricordo. Senti, eh, mi prendo una pausa perché vorrei virare sul tuo lavoro, eh, perché adesso se no eh, ve l'ho presentato Sergio dicendo attore regista e poi dice ma allora ex calciatore, dice solo ex calciatore no, invece no, fa un sacco di cose importanti anche eh, dal punto di vista sociale perché i suoi lavori sono insomma tra un attimo ne parliamo, do giusto un paio di notizie eh, che volevo ricordarvi, intanto quella delle, del nostro amico, anche lui nostro ospite più volte eh, Roberto Morgantini ehm, che è, questa invenzione meravigliosa delle cucine popolari adesso sta, sta lavorando eh, in maniera eh, incredibile perché la pandemia ha lasciato eh, delle ferite anche eh, a livello sociale, insomma, a livello economico. Tante, tante persone si sono ritrovate ad aver bisogno di, di Roberto eh, e, e Roberto all'inizio era anche sorpreso perché dicevo: Ho visto proprio cambiare. Eh, le persone che vengono qui a mangiare come sapete le cucine popolari che non è una mensa mi ostino a dire non è una mensa ma è un posto dove dove c'è socialità e si mangia qualcosa insieme eh, grazie a Roberto e ai suoi sostenitori ecco lo stabile delle cucine popolari quello storico perché adesso sono più di una le sedi quella di Via del Battiferro deve essere rimesso a posto, ristrutturato quindi eh, Roberto Morgantini sta cercando una, una sede provvisoria sempre al navile perché dice giustamente non è pensabile far spendere eh, soldi per pagare un biglietto dell'autobus a persone che sono già in difficoltà eh, quindi eh, sta, sta guardandosi intorno eh, l'ideale forse sarebbe il parco di fronte alle cucine ma anche coinvolgere per esempio la parrocchia eh, di San Cristoforo lì vicino che alcuni volontari eh, già della parrocchia stanno collaborando da tempo con, con le cucine popolari. Insomma, ehm, c'è questo, eh, questa necessità e noi la rilanciamo perché eh, è importante. P- pensate che adesso ehm, si lavora ancora sul cibo da sport, raddoppiati i pasti, siamo a 280-300 al giorno, dice Morgantini, quindi mettere tutti a sedere diventa... È problematico, bisogna fare aggiustamenti, diversi tour, insomma sta diventando una cosa piuttosto complessa e tenete conto anche che eh, Cucine Popolari ha aperto anche altre sedi in altri quartieri eh, attività che continua intanto con la decima edizione di Indovina chi viene a pranzo che coinvolge il quartiere Navile, eh, dove eh, ci sono residenti storici, mh, per lo più anziani, con molte famiglie giovani, ci ricorda Roberto, immigrate da vari paesi del mondo. e mh, È un'occasione di incontro e di, eh, è un momento per vincere le diffidenze, far accettare le diversità, insomma, favorendo la conoscenza reciproca intorno a un tavolo intorno a qualcosa da mettere, un amico diceva sempre a mettere i menischi sotto il tavolo quando è l'ora <ride> di andare a mangiare insomma. E, insomma, Roberto sta come sempre lavorando adesso ha bisogno di trovare una sede, voglio salutare un amico eh, che ci ascolta sempre regolarmente che è Lorenzo Mignani ex presidente dell'ordine dei eh, veterinari di Bologna che è uscito con il suo ultimo libro di racconti perché anche non è solo il, l'ex presidente dei veterinari ma è uno scrittore eh, fantastico, è un libro di racconti si chiama Domenica ore 18 circa, l'ha presentato mercoledì, non vi dico, ero anch'io con lui a presentarlo, non vi dico eh, la gente che ci ha chiamato dicendo ma è mercoledì o domenica? No, domenica è il nome del, il, del, del, il del libro, del, del libro di racconti. Insomma, ha presentato in un posto eh, affascinante, il Portico della Morte, la libreria Nanni, dove andava Pierpaolo Pasolini a frugare tra i libri quando era studente del Galvani. Ecco, un libro di poesia in prosa che parla di, di, di territorio, di, di radici, di, di quello che si apprende ai tempi dell'infanzia, di un'Italia che era povera, eh, che era in guerra, l'Italia della ricostruzione, insomma un libro molto malinconico ma non triste, perché Lorenzo ha questa malinconia dentro, questa vena malinconica da cui nasce poi la speranza di futuro. Volevo eh, ricordarvelo perché ogni tanto quando una cosa è bella è giusto dirla. Qual è eh, il titolo? Il titolo è Domenica è un libro di racconti, Domenica, ore 18 circa, Edizioni Pendragon e salutiamo Lorenzo che ci sta sicuramente ascoltando, tuo collega, perché anche tu è l'ultimo tuo libro è un libro di racconti e lo prenderemo eh lo sì. prenderò
1: lo prenderò sì
0: e allora Lorenzo, eh, ti ho, ho piazzato un'altra copia <ride> allora parliamo invece partendo dai racconti di tutto quello che fai abbiamo detto di arp Advice però ehm, i tuoi lavori soprattutto cioè, i lavori teatrali sono molto importanti anche per le, le nuove generazioni ne ricordo qualcuno appunto quello di di Weiz, che eh, finisce la sua vita ad Auschwitz, ma anche l'ultimo volo di Giovanni Falcone, che è uno spettacolo teatrale sulle ultime ore del giudice palermitano poi hai fatto un libro sempre a proposito di sport su Gino Bartali che è stato
1: uno spettacolo
0: uno spettacolo Uno spettacolo. Scusa, Gino uno spettacolo. sempre eh, parlando su, di su, su, su Gino Bartali che è sì. stato una, una, Il giusto tra le un le giusto tra le nazioni nel senso che ha salvato tantissime 800, persone
1: 800 800, 800, per... 800 persone hanno avuto la carta identità o documenti falsi affinché dal nord potessero scappare in Puglia dove era meno pressante la presenza dell'essere. E lui
0: anche in bicicletta? 200 scusa...
1: km faceva l'andata perché da Firenze andava a Perugia, quando lo beccavano diceva mi sto allenando, quindi metteva i documenti falsi nel nella cannola, nel, nel, nel tubo, del, della, del tubo della, della, della sella, e quindi spesso. Questo si evince anche dal film che hanno fatto. Però la cosa bella è, è una delle frasi che ha detto Si fa del bene ma non si dice E infatti il figlio che voleva far sapere la storia del padre Lui disse non ti preoccupate, Ci sarà un giorno che lo capirai Quando lo dovrai dire e, e ha capito che quando il papà non c'era stato più Perché Gino Bartoli è morto
0: sì, Lui è venuto lui fuori mai...
1: Lui è venuto fuori Ma lui era un prete Gino Bartoli era un prete E una volta l'hanno chiamato prete Mentre... Ma dicendolo in, uh, in
0: termini, in termini così, Lui è
1: sceso, ha dato due schiaffi a quella e ha ripreso a coda. <ride> non ha porto l'altra il sì, sì, sì. Ginaccio, lo chiamavano il ginaccio
0: Una, bella, una bella, bella storia Ecco, e poi ricordo anche quella Impastato Siani La verità, Peppino Impastato e Giancarlo impastato Siani. Siani. Ecco, sono tutti lavori eh, in cui tu eh, fai una, una Una bella ricerca storica Una ricerca storica, un lavoro... Eh, sociale importante e soprattutto lo vai a portare spesso nelle scuole questi lavori. Ho eh, anche... un bravissimo
1: produttore che eh, sentendo quelle che sono le esigenze culturali dei professori che vogliono affinché i propri studenti a, a, possano insomma colmare o avvicinarsi a queste tematiche un poco lontane dai giovani, veniamo a sapere di che cosa hanno bisogno questi ragazzi per cui mi passa il tema, la tematica io la studio per tre mesi studiarla significa leggere 6-7 libri per esempio l'ultimo volo di Falcone io quando inizio lo spettacolo dico ragazzi ascoltatemi perché in un'ora di spettacolo saprete di 7 libri Metteteli in tasca queste informazioni magari per l'esame di stato, per la vostra cultura ma anche perché insomma eh, conoscerete delle belle persone di cui l'Italia eh, ha vissuto, e in passato Siani, anche lì, è stata una bella ricerca di questi giovani, la prima volta che la camorra uccide un giornalista, Siani, parliamo dell'85, e sono tutte belle persone, belle persone di cui l'Italia era meglio averne molti di
0: più. No, di cui tra l'altro ha bisogno anche adesso che c'è un po', insomma, di appiattimento, molto, molto appiattimento, dopo dopo la rissa...
1: Scovata tra Mughini e Sgarbi, quello che ci propone la TV, guardate un po'. Faccio bene a non guardarla da 12 Ma anni. Ma sai qual è la cosa tragica? Io non la guardo di... da 12 anni. La sai TV?
0: cos'è la cosa tragica della, della, della rissa tra Mughini che e Sgarbi? Che c'è stata l'audienza, no? Lo, esatto, l'audienza che è andato a letto.
1: Io voglio dire ai miei figli Quindi
0: alla fine c'è sempre qualcuno che ti dice Hanno ragione loro E e noi dobbiamo eh. ribellarci a questo E
1: diventa un problema La pandemia ci ha rovinato ancora di più Ci ha rovinato un po' Eh. di più I buoni se ne sono andati in solitudine I peggio sono diventati ancora
0: di quello che è no, Più cattivo. poi i social allora. non aiutano in questo no, senso. No, quello non aiuta. Senti, mai. hai fatto una serie di incontri con le scuole e hai portato migliaia di ragazzi alla fine. Eh, con...
1: Allora, solo uh, Falcone, l'ultimo, 8000 ragazzi, 8000 ragazzi che incollarli all'educazione teatrale non è facile, quindi da una parte tu dici lo spettacolo è andato e potresti essere soddisfatto, ma l'importante è che abbiano capito Uh, il messaggio che c'era de- all'interno dello spettacolo, e sapendo di insomma, conoscendo i Mi hanno scritti i professori, per cui voglio dire il risultato è stato abbastanza positivo. Io sono oggi un papà, non cerco applausi, cerco di... il dovere è quello di far passare un messaggio. Quando arrivano i complimenti vuol dire ok, hai fatto il lavoro giusto, questo è importante. Adesso mi devo preparare su Pugliesi, Pugliesi e Diana. I due preti, uno ucciso dalla mafia e sì. uno dalla camorra. Già sto facendo delle, delle ricerche perché a marzo dell'anno prossimo, pensa da quando parto, marzo l'anno prossimo sarà
0: questo lo spettacolo ecco hai parlato di educazione teatrale qual è stata la tua educazione cioè abbiamo detto andavi eh, da cento a bologna scuola di mimo tutto quello che vuoi. però tu a un certo punto ci metti dentro l'hai detto prima una quindicina d'anni dove fai altre cose e quindi improvvisamente come ti viene questa non dico certezza insomma, questa vocazione che i tuoi compagni Pen- dicevano sì, noi l'avevamo già confronto. capito io non lo sapevo allora
1: dalla galleria dopo 12 anni di galleria d'arte non dormivo la notte le esposizioni finanziarie erano notevolissime per cui mi ritrovo in un villaggio turistico con i miei quadri a venderli ma invece quell'anno deciso di fare l'animatore avevo 43 anni ero un disperato 43 anni per la prima volta mi ritrovo uno stipendio con i miei saperi, con il mio dialogo allora decido e dico: Adesso mi metto a studiare teatro e ho studiato tutti i DVD di Marco Paolini da solo in una, in una stanza di 2 m x 4 e mi creavo il grafico umorale. L'ho chiamato, sono parole credo mie. Quando è che fa ridere? Dopo 12 minuti. Ah, qua ha detto la, la notizia tragica. Dopo 14 minuti, ah, questo è l'intro. Qua mi ha acchiappato perché mi ha acchiappato questa storia? E ho cominciato a studiare. Dopodiché mi sono andato a fare gli stage più importanti d'Italia, acto studio, Living Theater, Naira Gonzales dell'Argentina, Carpentieri, con Davide di Donatello due anni fa, sei, sei mesi con lui e ho cominciato a scrivere e tu, tu lo sai meglio di me. Chi scrive poi passa un bel po' di solitudine da solo. Saviano ha, ha detto che il libro ultimo di Falcone che ha presentato l'altro ieri quattro anni ci ha messo. E I miei libri io ci ho messo due anni per cui ti metti a studiare però poi il risultato c'è
0: sì insomma. c'è quel momento che stai lì davanti alla pagina bianca e poi hai duemila No, e quando, non ci, credi poi, basta e poi quando giorno, non ci credi ecco oggi è perfetto per scrivere S- ma ah, metti sì, che sì, viene sì. fuori il sole dell'altro giorno io sono lì a scrivere una cosa e dico quasi quasi andrei al parco ah, a, sì, sì. Gi- a
1: suonare la chitarra sì. 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 per cui ecco voglio dire avendo avuto questo bagaglio di, di informazioni che grandi maestri mi hanno lasciato però voglio dire, devo essere sincera, a 45 anni quando lasciavo i miei due figli a casa e andavo a spendere soldi per andare a fare dieci giorni con l'acto studio a Roma, perché c'era Giuseppe Ragno, amico di, di Marlon Brando, io dicevo chissà dove mi sto buttando, chissà che cosa succederà, non lo vivevo proprio bene bene. Poi la caparbietà, insomma, mi, mi ha premiato, anche se spesso la caparbietà, ho capito con gli anni che proprio non è che proprio... Cioè, se avessi fatto 5 anni invece di 12 con la galleria, forse mi sarei salvato
0: 7 anni di pensieri. <ride> ti saresti incanalato sì, per, io, prima, per la prima, strada giusta. Ecco, prima, molto
1: prima, prima.
0: Senti, sei a Bologna, l'abbiamo accennato solo di passaggio prima, ma volevo... Eh, eh, entrarci un po' più perché vai a Trieste e a Trieste faccio e... un giro largo eh. perché
1: sono qua per salutare qualche campioncino della centesa Bramini, Tardini, Vinci, Cesati, Bizzarri, Briaschi, questi che mi ricordo a volo a volo. Dopodiché vado a vedere a Padova dove mi aspetta Peppe Galdelisi o meglio il figlio di, di Peppe Galdelisi, Nano perché li ho (ride) convinti ad andare a vedere i Van der Graaf che loro non sanno chi sono (ride) ma che io amavo già a 15 anni quindi da qui potete notare la follia 15 anni. Se sei di Van Graff, vuol dire che lo stai bene. <ride> che... <ride> Dopodiché mi aspetta il bellissimo festival di, di Teatro Sport a Trieste. Una bella cosa. Uno degli organizzatori è Andrea Mitri, ex calciatore, oggi attore e scrittore.
0: E mi ha voluto a tutti i costi. Che salutiamo perché è fatto diventare Andrea. anche mio amico. Vabbè, sì. tramite... Andrea, non l'ho mai. Devo dire. Andrea bravissimo. non l'ho mai visto, ma eh, devo dire che Sergio. Che conosco ormai da, da allora, da quando è venuto la prima quindi è più di un anno e che, un anno che, anno e più. che sì. ci frequentiamo telefonicamente, telefonicamente Whatsapp mandiamo messaggi. Però oggi è il primo giorno che ci, che ci vediamo, vediamo davvero ci vediamo, perché, ci vediamo. perché signori, a Bologna non era mai venuto.
1: Signori, me lo aspettavo un poco più snello, ma non gli vedete. <ride> e ci stiamo lavorando, però se stasera andiamo dove dobbiamo andare, non comincio da stasera. <ride>
0: Per Salutiamo cui, il nostro amico Luciano. Questa è una bella cosa, aspettando. questo
1: festival di te, Trieste Teatro Sport Festival. Bella cosa, associare il teatro, quindi storie di teatro, spettacoli sullo sport, libri di, di sport, molto molto bello. Per cui voglio dire, dal 12 al 14 al Trieste
0: ci sta questo festival,
1: molto molto bello.
0: Magnifico. E poi devi arrivare a Bologna perché questa storia di Arpad Weiss... Uh, Eh, noi la vogliamo raccontare ai bolognesi perché ci sono ancora tanti quelli che non non la conoscono ed è una storia meravigliosa che che giustamente dopo dopo essere stata ripescata appunto da Matteo eh, il Bologna ha ha molto seguito insomma ci sono state molte molte, molte poi c'è stata
1: la curva da Da allora la curva è stata intitolata da Darpadweiss così come hanno messo la targa a San ma grazie a Matteo Marani. Esatto, grazie esatto. a
0: Matteo Marani. Eh no, ma infatti è anche grazie a Matteo eh, Arpad è entrato nel, um, nella Hall of Fame della Federazione sì, eh, sì. del calcio italiano, così come grazie a Matteo, e questo lo so perché ne abbiamo parlato anche quando stavo facendo il libro, e lui ha spinto molto anche perché ci entrasse Renato Dallara, che eh, dovevo uscire un po' e spero di esserci riuscito in quel senso da, da, da questa aneddotica che lo faceva sembrare un po' uno semplice perché cavolo, questo è stato uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano sì, infatti, infatti, per, sì, per sì, titoli sì. vinti, per sì, campioni sì. trovati e portati al Bologna per la capacità di tenere una squadra che ormai stava diventando eh, gloriosa ma provinciale eh, alla pari con... Eh, la squadra di un petroliere, faccio per dire, perché quando il Bologna vince l'ultimo Scudetto, di là c'era Moratti che era un petroliere sì. e Dallara per quanto eh, stesse bene economicamente sì, sì. Non, non era a quei livelli sì. ma economici e sì. quindi insomma si meritava di entrare in quella, in quella, in quella Hall of Fame. Eh, cosa in mente cosa fai oltre a questa cosa che stai preparando per marzo
1: allora i programmi cosa prevedono prevedono cinque monologhi all'interno della storia napoletana fatta da 25 orchestrali che portano la musica napoletana dal 600 fino a Pino Daniele e io devo rapportarmi a Pulcinella a Masaniello a colui che salvò il teatro San Carlo dall'incendio un milanese quello che aveva inventato il cappuccino una volta per protesta la gente gli buttò latte e caffè addosso lui leccandosi la giacca disse però è buono (ride) ha inventato il cappuccino nei nei teatri lirici ha fatto i miliardi ed è stato uno in grado di scendere a Napoli e ha trovato i soldi per per rimettere sul San Carlo quindi questo è un programma poi altri monologhi all'interno di uno spettacolo di Nino Rota quindi musica di Fellini sto vedendo in questo momento tutti tutti i film di di Fellini ho appena scritto un monologo e ho vinto un bel premio su Dorando Pietri
0: fantastico e quindi (ride) sì Bello, 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 bello.
1: bello, bella 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 storia quindi ne avremo di cose da fare molto probabilmente però, dassi che, perché questa è una cosa che non hai detto e eh, eh, lo dobbiamo dire <ride> molto probabilmente mi ripeterò per il secondo anno sarò il burattinaio ufficiale dei templi di Pesto è vero, no? è vero che tu per sei cui il burattinaio ci stanno delle manovre, di, di delle manovre affinché perché l'anno scorso ogni sabato e domenica 600 persone che guardavano il mio spettacolo a tema pulcinella che scopre la tomba del tuffatore a Pestum
0: e questo farà molto piacere al nostro amico Riccardo Passaglia che è stato anche lui ospite della mia trasmissione che è il burattinaio ah, bello, per, per eccellenza sì. di Bologna ah, il bello, di Riccardo sì. Noi siamo purtroppo, in fondo, perché farei un'altra ora con con Sergio, ma eh, dobbiamo chiudere. Io ti
1: ringrazio per l'invito qua, non è vero, mi ha pagato 1.500 euro, (ride) altrimenti chi saliva? (ride) È vero, è vero. (ride) Ti ringrazio Marco, sei stata una bella persona, però insomma avremo stasera, poi i giorni a seguire. Noi continuiamo, adesso vi
0: salutiamo, però continuiamo, chiudiamo la serata insieme anche... Sì, sei con Renato e con Andrea che con ci sta ascoltando che ci però lo là. devo dire
1: io sono molto critico nei confronti di chi scrive ma quando vedo quando leggo le cose tue non lo dico per, per farti pubblicità quando leggo
0: le cose tue mi piace allora Sono belle cose. Ascoltate Sergio Mari e leggete anche le belle cose. Mie. Magari veramente, veramente, non lo dico libro. per... Ora.
1: Una, un'amicizia a distanza è nata soprattutto dai, dai, da quello che scrive Marco. Bello, bella cosa. E Bello, allora io chiudo, chiudo... Così come scrive bene Andrea
0: Mitri siamo esatto Siamo in te- esatto. <ride> e io chiudo allora ricordando quando la palla usciva fuori sei l'odore del borotalco e racconti che sono le tre, i tre libri che ha scritto, bellissimi che ha scritto Sergio Mari, Sergio grazie grazie a te Marco, e grazie, a grazie a Bologna grazie a Bologna, grazie Bologna, grazie, a porta di Radiavo, grazie e Andrea ad che Andrea quindi, che sta di là e insieme a Andrea io vi saluto insieme a Sergio, a Renato Andrea Neri che è stato con noi in regina ciao Emilio Di Leo Ciao, di... Esatto, delle... esatto. Emilio, ciao. un saluto a Emilio, un saluto a Emilio e noi ci sentiamo domani per la replica a mezzogiorno e poi appuntamento a venerdì prossimo con prossima fermata Bologna qui su Radiabo. Ciao a tutti!